0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de las pseudociencias en la psicología. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de brain to brain yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de las pseudociencias en la psicología, un tema realmente importante al considerar los fundamentos científicos de esta profesión. Y este episodio es muy especial, ya que nos acompaña una profesional de la salud mental realmente comprometida con las prácticas basadas en evidencia científica en psicología. Hoy tenemos la fortuna de contar con la compañía de Graciela González, psicóloga clínica especializada en terapia cognitivo-conductual y en trastornos de personalidad, ansiedad e ideaciones suicidas. Además, Graciela cuenta con formación en atención infanto-juvenil en Terapia de Aceptación y Compromiso Y es la fundadora de Paz Sin Poses Un directorio de profesionales de la salud mental Verificados en prácticas basadas en evidencia científica Así que ¿Quién mejor que ella para el tema de este capítulo? Hola Graciela y bienvenida
1: Hola Víctor, muy feliz de estar aquí acompañándolos Muy honrada por la invitación Espero ser bastante útil para todos tus oyentes el día de hoy Y para nosotros dos también
0: Estoy seguro de que así será y te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación. De esta manera, junto con Graciela, vamos a entender qué es una pseudociencia y a qué nos referimos cuando hablamos de pseudociencias en psicología. Más adelante estaremos revisando los riesgos que implican las pseudociencias dentro de la psicología y finalmente hablaremos de cómo podemos diferenciar las prácticas basadas en evidencia científica de las pseudociencias en la psicología clínica. Te recuerdo que en la descripción de este episodio encuentras los enlaces tanto de las redes sociales de Brain2Brain Brain, como las de Graciela para que nos sigas y también nos hagas llegar todas tus preguntas y comentarios. Y como ya sabes, la mejor manera de apoyar este podcast es compartiéndolo, así que estaré muy agradecido si haces posible que nuestro contenido llegue a más personas. El impresionante desarrollo tecnológico del que disfrutamos actualmente, incluyendo los avances en las telecomunicaciones, en los medios de transporte, en la construcción, en la informática y en la medicina, han sido gracias a que hemos adoptado el método científico como la fórmula para comprender el funcionamiento de la naturaleza y proporcionar soluciones a nuestras dificultades. Sin embargo, a pesar de la evidencia abrumadora de que el método científico es la mejor herramienta con la que contamos para obtener nuevos conocimientos y nuevas alternativas a nuestros problemas En gran número de las ramas del conocimiento aún existen personas que por una u otra razón se resisten a hacer un uso cuidadoso de prácticas científicas Y evidentemente la psicología no ha sido la excepción Así han surgido las pseudociencias, debido a que algunas personas desean disfrutar de la credibilidad que ofrece el método científico, pero deciden ignorarlo. Entonces, Graciela, me gustaría empezar preguntándote qué son las pseudociencias y qué entendemos como pseudociencia en nuestra profesión, en la psicología.
1: Bueno, ¿qué son las pseudociencias? Ok, las pseudociencias abarcan cualquier cosa que tenga que ver, bueno, literalmente con ciencia, ¿verdad? No solamente la salud, sino también la tecnología, incluso a veces las ingenierías a veces pueden presentar una que otra que es pseudociencia, y, y bueno, pues mi área obviamente es la psicología, preguntas que cuál es y las ¿Cuáles son las pseudociencias en la psicología y la psicología clínica? Aunque también existen en las áreas, por ejemplo, de psicología social o en las de psicología investigativa, ¿verdad? O incluso en recursos humanos. En recursos humanos es es todo un asunto, es bastante amplio el asunto de las pseudociencias ahí, ¿verdad? Porque la gente, por ejemplo, pasa muchas baterías de pruebas como... El eneagrama, por ejemplo, que no tiene ninguna base científica. Luego la gente se lo va creyendo, ¿verdad? Es que esta es mi personalidad. Y aunque son herramientas que a primera vista suenan súper útiles, en realidad lo que están haciendo es etiquetando y categorizando a las personas. Y pues todas las personas somos diferentes. Entonces es como muy complicado que, que se puedan categorizar a las personas. Pero es un buen ejemplo de que son las pseudociencias. Las pseudociencias son aquellas prácticas, herramientas o técnicas que nos quieren hacer creer que tienen soluciones basadas en ciencia, cuando así no son, ¿verdad? Usualmente pueden tener o no estudios, y si los tienen, pues no son verificables, los metaanálisis demuestran que su efectividad es realmente nula, o triste, o poca, o efecto placebo, y no pueden realmente ofrecer al usuario ninguna solución, o al menos no una solución a largo plazo tampoco. ¿Qué es lo que sucede? que la gente en su desesperación, ¿verdad?, de encontrar soluciones a sus problemas, tiende a, a querer creer que hay remedios, ¿verdad?, remedios mágicos. Aquellos que trabajamos con evidencia científica sabemos perfectamente que todas las prácticas que nosotros elegimos utilizar tienen un bagaje muy grande de pruebas, de estudios, de observación, ¿verdad? Tienen muchísimos estudios por debajo que las comprueban como efectivas más no son remedios infalibles. Y también es otra manera de descubrir qué es pseudociencia y qué no. Usualmente las pseudociencias afirman que tienen el, el remedio para todo, ¿verdad? Y que con ellas vas a poder lograr solucionar todos tus problemas, por ejemplo, en lo que es la psicología clínica o lo que es la ciencia de la salud en general. Y pues ese no es el caso. El caso es que hay técnicas más efectivas que otras, la psicología o la práctica basada en evidencia, mejor dicho, nos dice cuáles técnicas son más efectivas porque han sido estudiadas y han presentado resultados bastante fuertes y otras que son menos efectivas, como por ejemplo las pseudociencias, porque no han demostrado resultados. Las pseudociencias parecen a veces ser una salida... Interesante para aquella persona que tal vez ha probado muchas cosas y le ha ido muy mal. Lamentablemente, casi siempre lo que, le, lo que han probado son otras pseudociencias. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. La, alguna gente las defiende y dice que sí son confiables. Puede ser que el efecto placebo de una u otra manera sea confiable por un periodo de tiempo, ¿verdad? Ilimitado. Pero eso no significa que sea efectivo, ¿verdad? Las pseudociencias son afirmaciones, ¿verdad? Son creencias. Que, que son presentadas como científicas, pero no son compatibles con el método científico porque no se pueden comprobar ni replicar, mientras que las prácticas basadas en evidencia sí pueden comprobarse. Usualmente se basan en cosas demasiado simples o en un individualismo teórico, ¿verdad? No tienen metodología. Están llenas de sesgos, ¿verdad? Y casi siempre están basadas con la percepción de alguien, ¿verdad? Tienden a ser prácticas que se aprovechan de la ignorancia de las personas, de la pereza de las personas, también de su frustración o la falta de malicia, dicen, ¿verdad? A mí pues ese término no me hace mucha gracia, pero sí tiende como a aprovecharse de eso para poder este, buscar engañar a las personas. Casi siempre las personas que practican pseudociencias y eh, no estoy generalizando, estoy diciendo casi siempre, ¿verdad? Lo que buscan es eh, lucrar, ¿verdad? No tanto como, como ayudar o realmente solucionar problemas. Hay mucho mercadeo detrás de ellas. Y obviamente porque esa es la finalidad, vender. También eh, las pseudociencias tienden a hacer a las personas sentirse cómodas porque no tienen que hacer mucho esfuerzo. La práctica de la pseudociencia hace que usted no tenga que hacer nada, ¿verdad? Como los quemadores de grasa. Usted no tiene que hacer ejercicio, no tiene que comer bien. Tómese esta pastillita que es un quemador de grasa y se le va a ir la grasa. Yo no conozco a nadie que eso le haya servido realmente, ¿verdad? Y hay estudios, vuelvo a lo mismo, que prueban que no sirve. Pues las pseudociencias vienen siendo igual. Cuando alguien comienza una terapia psicológica, inevitablemente tiene que trabajar, tiene que poner en práctica estrategias, tiene que hacer tareas, tiene que realizar acciones, eso es esfuerzo, la gente a veces es muy perezosa. Entonces, ahí es donde la pseudociencia tiende a ser sumamente llamativa. Entonces, pues, las pseudociencias también se agarran de ahí.
0: Exactamente, podríamos decir, de manera sintética, que las pseudociencias son prácticas que, por un lado, prometen una solución prácticamente mágica, inmediata o sin ningún tipo de esfuerzo a un problema complejo que pueden estar presentando las personas. Y por otra parte, las pseudociencias, en lugar de basarse en hipótesis comprobadas rigurosamente mediante estudios científicos, se fundamentan en opiniones, especulaciones o simplemente la fe. De este modo, una pseudociencia en psicología sería cualquier conjunto de técnicas o de prácticas que se utilicen para intervenir en un problema de salud mental sin que estos métodos hayan demostrado evidencia científica que la respalde. Si detallamos las pseudociencias con el suficiente cuidado, nos damos cuenta de que evidentemente implican un engaño o un fraude para las personas que acceden a ellas. En psicología, la rama que se ha visto especialmente afectada por las pseudociencias ha sido la psicología clínica, lo que es altamente delicado si pensamos que con este tipo de prácticas se ve amenazada la salud y el bienestar de las personas. En realidad, las pseudociencias representan graves y distintos riesgos en la psicología clínica.
1: Los riesgos de las pseudociencias en la psicología clínica son tantos y tan dolorosos. A mí personalmente me duele muchísimo. Me duele muchísimo que exista gente que, que no vea mal en aprovecharse de estas cosas. Pasa que, que es como un círculo vicioso de problemas. Las personas que tienden a llegar a las pseudociencias... No se dan cuenta de que los problemas no solamente son económicos, ¿verdad? Porque gastan muchísimo dinero en estas personas que las venden, que usualmente incluso son muchísimo más caras que ir a terapia. Yo he visto gente que da ahí como prácticas de dudosa procedencia que cobran por sesión hasta tres o cuatro veces lo que cobra un psicólogo y pues eso es terrible, ¿verdad? Es muy doloroso. La gente... Tienen que entender que el gasto es económico, es mental, a veces es físico y lo que hace es no solamente crear problemas como en, en lo que es micro, ¿verdad? En la persona o en, o en lo individual, también lo hace macro, ¿no? Por ejemplo, la gente que constantemente está yendo a donde terapeutas que utilizan pseudociencias, como nada les funciona, lo que hacen es perder la fe en los procesos verdad, porque creen que fueron donde un psicólogo o creen que fueron donde alguien que, en el que pueden confiar, verdad, que utilizaba el método científico, al ver que no tienen resultados, desechan cualquier proceso, pierden la fe en cualquier proceso, entonces esto lo único que hace es acarrear más problemas, también hace que los servicios de salud mental sean más caros y la gente no siempre puede costearlos lamentablemente en casi ningún país esto es subsidiado por el Estado, por ejemplo entonces acceder a, como te digo, psicología clínica de buena calidad o basada en evidencia tiende a ser más caro porque tiene que mantenerse, ¿verdad? Las personas que trabajan en esto tienen que, que, que mantenerse y mantener su práctica. Y otro problema que traen también es que lo que estas personas, ¿verdad? Los pseudoterapeutas construyen dentro de, de la psiquis de la persona, ¿verdad? o dentro de la mente de la persona cuesta mucho desecharlo cuando finalmente vienen donde un terapeuta que está basado en evidencia científica porque comienzan a creer, bueno, que es culpa de ellos que es el niño interior que es que las energías que verdad entonces cuesta mucho hacer que las personas salgan de todas esas creencias que ellos les inculcan ¿no? entonces tenemos que entender que el, el daño no es solamente a la persona que acude, es el daño a la sociedad que todas las personas comienzan a verse afectadas dentro de la sociedad a causa de los pseudoterapeutas o a las pseudociencias en general, ¿verdad? Porque se vuelve un círculo vicioso en donde la gente no busca ayuda, en donde gastan dinero innecesario, en donde pierden la fe en los procesos, en donde dejan pasar demasiado tiempo, en donde crecen muchísimos más problemas a causa de haber ido a un pseudoterapeuta y yo podría seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Lo apropiado es que haya más educación, ¿verdad? Donde la gente comience a entender cuáles procesos han sido validados científicamente o cuáles procesos, por ejemplo, de corte humanista son válidos, ¿verdad? Eh, y cuáles son basados en pseudociencia y les pueden acarrear más problemas de los debidos, ¿verdad?
0: Claro, completamente de acuerdo. Las pseudociencias en psicología clínica hacen que las personas malgasten los recursos, como es el tiempo, el dinero y la confianza que depositan en un proceso. Esto lleva a prolongar el sufrimiento de las personas, al igual que implica que se generen graves problemas sociales, debido al impacto que tiene cada uno de estos individuos con dificultades en la comunidad en la que vive. Como pudimos ver, no son menores los riesgos que pueden causar las pseudociencias en el ejercicio clínico de la psicología. Por lo tanto, diferenciar estas prácticas engañosas de las prácticas basadas en evidencia en la psicología clínica es muy importante. ¿Cómo podríamos hacer esto?
1: Diferenciar. Las prácticas basadas en evidencia de las pseudociencias es un arte, es un arte, porque bueno, nosotros que tal vez trabajamos en esto, ¿verdad? Y tenemos el, el ojo y el oído un poquitito más entrenado, tal vez este, se nos vuelve más fácil, pero para, para el público, lamentablemente es que las pseudociencias están hechas para engañar, entonces cuesta demasiado... Eh, una persona que digamos no tiene conocimiento en el tema o tenga algún acercamiento a lo que son las ciencias como tales las pueda diferenciar pero las señales de alerta casi siempre son que culpan a la gente o la hacen responsable ¿verdad? Entonces es como vos, los coaches siempre dicen esto, ¿verdad?, sos pobre porque quieres ser pobre. Cuando es así, o, o, o las personas que te vienen a hacer daño vienen porque te vienen a enseñar algo en la vida. Todo eso es parte de la pseudociencia, ¿verdad? Nosotros no podemos responsabilizar a la gente por existir. Nosotros existimos, tomamos decisiones y este, lo óptimo sería que esas decisiones sean informadas pero aunque no sean informadas, no necesariamente son nuestra culpa. Las pseudociencias también se basan mucho en, en energías, en, en deseos, en intenciones, ¿verdad? Vos vas a escuchar a la gente que promueve pseudociencias en psicología clínica hablar mucho como intenciones o mejora, o intenciones de sanación, también tienden a culpar a intangibles, a mí me gusta llamarles intangibles, como por ejemplo, mira si todo lo que te pasa es porque tu niño interior lo tenés que sanar, tener que sanar las relaciones fatales que tuvieron tus, a tus abuelos o tus bisabuelos, eso también lo hacen, ¿verdad? Culpan cosas de las que ya no podemos tener ningún control. Por ejemplo, la, la vida de un familiar que tuve antes. Hablan mucho de, de cosas que no podemos comprobar si son reales o si son mentiras. Se basan mucho en la fe. También se basan mucho en la fe. Hay, hay varias muy comunes que lamentablemente muchos psicólogos ponen en práctica. Como lo son las consideraciones familiares, como los, el Reiki, como lo es la programación neurolingüística. Todas estas prácticas tienen que ver con nada más como las energías, entonces cada vez que una persona en psicología clínica quiera imponerle manos, hacer como que solamente su respiración lo va a curar ¿verdad? todo esto, tal vez ahí debería analizar que tal vez sea una pseudociencia, otra manera de diferenciar las pseudociencias es este haciendo una rápida búsqueda en Google, buscar metaanálisis o busquen de una vez el nombre de lo que sea que les están ofreciendo más pseudociencia y ahí les van a salir si es o no una pseudociencia. Casi siempre los artículos que ustedes se van a encontrar donde no mencionan pruebas científicas o donde literalmente dicen esto es una pseudociencia son sumamente fáciles de encontrar. También pueden revisar las prácticas en la edición 12 del APA, que es el American Psychology Association, eh, que es bien fácil de buscar. Ahí tienen un listado y pueden fijarse si, si la práctica que, que su profesional de salud mental les está ofreciendo está o no basada en evidencia científica con solamente entrar ahí. También fíjense mucho que las personas que trabajan con prácticas basadas en evidencia científica no les van a prometer resultados inmediatos. Les van a prometer mucho trabajo. Eso. Sí les, van a les vamos a prometer mucho trabajo porque las soluciones vienen con trabajo y con esfuerzo pero no les vamos a decir que mágicamente en una sesión ustedes ya van a estar curados. En una sesión les podemos dar guías, por supuesto que sí, en una sesión incluso. Esto es importante, mucha gente cree que ir al psicólogo es una sesión y ya. Las primeras sesiones, así en plural, siempre tienen que ver con evaluación, ¿verdad? Yo en 15 minutos no puedo escuchar el problema de una persona, inmediatamente evaluarlo, inmediatamente diagnosticarlo, inmediatamente darle un tratamiento. Eso es irrespetuoso, es... Es una mentira y este es bastante imposible. No me puedo imaginar hacer semejante cosa. Entonces ahí ustedes también se pueden dar cuenta si les están ofreciendo remedios rápidos en pocas sesiones para situaciones graves, como por ejemplo trastornos de personalidad, crisis de ansiedad o una depresión, por ejemplo. Y eso es una señal de alerta porque estas evaluaciones tienden a tomar su tiempo. Otra cosa que pueden eh, verificar para diferenciar una pseudociencia de una práctica basada en la evidencia científica Es la manera en que se los están ofreciendo Si se los están vendiendo de una manera como muy insistente verdad Y como muy en su cara Muy probablemente sea una pseudociencia Porque lo que quieren es venderle algo Recordemos que estas casi siempre están ahí como con un asunto de mercadeo Quiero venderte algo Mientras que las prácticas basadas en evidencia científica Buscan mucho educar Y más bien tratan de hacer que las personas en las elijan y vengan justamente por la educación que proveen. Verifiquen también, y esto es lo más importante, la mayoría de las personas que practican pseudociencias no son profesionales en salud mental. Casi siempre son coaches, casi siempre son motivadores, casi siempre son personas inescrupulosas que les van a vender terapias entre comillas o sesiones uno a uno, ¿verdad? y todo eso, entonces casi siempre se aprovechan de que la gente no les va a preguntar por cuál realmente es su formación entonces, si ustedes van a ir a un profesional en salud mental, busquen su formación busquen su currículum busquen que esté colegiado que esté, que, que esté practicando ¿verdad? su profesión de manera legal y más que nada Escuchen su discurso, escuchen su discurso. Si suena como un pitch de ventas, probablemente no es un psicólogo. Eso sería mucho quien los delata. Finalmente, nada cuesta preguntar en los colegios profesionales cómo puedo yo verificar que un profesional realmente está colegiado o realmente está practicando de manera legal. Otra manera de identificar pseudociencias es que ustedes no tengan que hacer nada. Si ustedes les dicen que no tienen que hacer nada, verdad que esta cosa mágica les va a ayudar es muy probable que sea una pseudociencia entonces creo que esos serían algunos puntos importantes que ustedes pueden revisar y la información siempre va a ser su mejor amiga y su mejor aliada busquen informarse, busquen educarse y pues es muy probable que no se aprovechen de ustedes si ustedes están informados
0: Esto último es muy cierto La mejor manera de combatir estas prácticas fraudulentas llevadas a cabo por personas inescrupulosas Es procurar informarnos y educarnos a la vez que recibimos la información con escepticismo y con pensamiento crítico Este es un trabajo constante pero que reduce de manera importante las probabilidades de ser víctima del engaño de las pseudociencias En este capítulo, junto con Graciela, hemos hablado de qué entendemos como pseudociencia en general y a qué nos referimos cuando hablamos de las pseudociencias en la psicología. Además, mencionamos los riesgos que conllevan estas prácticas engañosas y revisamos las maneras para diferenciar entre las prácticas basadas en evidencia científica y una pseudociencia en la práctica de la psicología clínica. La realidad es que muchas personas tienden a defender las prácticas pseudocientíficas en el ejercicio de la psicología, argumentando que cada cual debería escoger libremente los métodos para ser tratado. Y sí, todos somos libres de escoger las maneras para cuidar nuestra salud, pero también tenemos el derecho de tomar decisiones informadas y lamentablemente, muchas veces, dado que las pseudociencias se aprovechan de la falta de conocimiento, somos engañados por prácticas fraudulentas que atentan contra nuestro bienestar. Por esta razón, ahora es más necesario que nunca el asegurarnos de que cualquier proceso en el que estemos involucrados utilice técnicas que cuenten con evidencia científica que respalden su efectividad. No siendo más, agradezco a Graciela por acompañarnos en este episodio y aportar todo este contenido tan útil.
1: Para mí ha sido un placer enorme compartir, espero haber sido útil para las personas, espero que hayan aprendido algo, espero que con este episodio muchas personas dejen de ser víctimas de los pseudoterapeutas que es en realidad mi mayor deseo para todo el mundo, muchas gracias Víctor por invitarme y muchas gracias a todos los que vayan a escuchar el podcast, ha sido un placer para mí estar aquí hoy, que
0: tengan lindo día Para terminar, la recomendación de este episodio es el capítulo Pseudociencias y credulidad de la serie del documental El cazador de cerebros Aquí podemos ver algunas razones por las que las personas tienden a ignorar las evidencias y desarrollar creencias que nos llevan a confiar en teorías, terapias u otro tipo de investigaciones que no tienen ninguna base científica. Además, te invito especialmente a que revises las redes sociales de Graciela González y la página web de Paz Sin Poses. Ya sabes que todos los enlaces los encuentras en la descripción del episodio, donde también están las redes sociales de Brain2Brain, Brain, por donde me encantaría que me escribieras tus preguntas, comentarios y sugerencias para próximos episodios. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en este episodio y quedarte hasta este punto. Si te gusta nuestro contenido, puedes apoyar este proyecto compartiéndolo con quien tú quieres. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.